0: Avec des personnages connus, celui qui présente d'habitude Charles Gave et puis Hervé Juvin, à qui j'ai fait de longs reproches parce qu'il n'est pas venu nous voir depuis longtemps, mais il avait beaucoup mieux à faire que de venir voir l'Institut des Libertés. Mais ça y est, il est là, on ne va pas lui en vouloir. Et donc maintenant, on va essayer de parler de quelque chose qui est plus fondamental et moins politique, c'est-à-dire comment réconcilier l'écologie et le réel en étant proche de du terroir, en fait en étant local plutôt qu'en étant… c'est-à-dire que la plupart des gens veulent sauver la planète, euh, vous voulez
1: sauver le tilleul qui est à côté de chez vous, c'est Sauver près la seul. forêt, le village et le quartier, <rire> voilà, dira-t-on. <rire> voilà. Vous savez, je suis parti, euh, Charles d'abord, merci de votre... m'accueillir une nouvelle fois dans votre émission. Tant euh, que vous voulez. J'apprécie beaucoup le format parce qu'il permet la liberté de discussion et puis permet aussi d'aller assez, assez loin dans les sujets, mmh. d'essayer d'aller un peu au fond. Euh, vous savez, sur ce sujet, je crois, nouveau et important du localisme, je suis moins parti de l'écologie, de la nécessité de préserver notre belle France, que je suis parti du drame démocratique que nous sommes en train de vivre. Vous le savez, aussi bien, voire mieux que moi, euh, on a un certain nombre de maires, y compris de grandes villes, qui ont été élus par 10 ou 15% seulement des électeurs. À chaque élection, on le confirme, les Français sont de moins en moins nombreux à aller aux urnes. Et donc nous vivons un véritable drame démocratique puisque le grand gagnant de toutes les élections, c'est l'abstention. Je crois qu'une des raisons de cette abstention qui est en train de ruiner notre démocratie, je le répète, c'est que nous sommes gouvernés par des technocrates qui nous méprisent totalement et nous sommes des Français qui haïssent et qui détestent les technocrates qui nous méprisent. Il suffit de voir le ton merveilleux avec lequel Jean Castex s'adresse à peu près tous les soirs aux Français pour leur apprendre la vie. Ces gens-là nous méprisent et nous les détestons, et nous voudrions que d'autres prennent leur
0: place. Et ils veulent que j'aille bouffer dans la cuisine, pépé et mémé, alors que, les enfants sont dans la... alors que les enfants
1: sont dans la salle à manger. Ce qui est simplement insultant et méprisant. Euh, c'est idiot surtout. <rire> je crois que la réponse, et j'en arrive à cette conclusion avec quelques amis, euh, c'est que la réponse à cette question, elle passe beaucoup par le « il faut que les Français reprennent le contrôle de ce qui les concerne ». Et ce qui les concerne c'est d'abord ce qui se passe dans leur rue dans leur quartier dans leur village sur leur coin de terre qu'on leur rende l'initiative et à cet égard le référendum d'initiative locale est évidemment quelque chose qu'il faut inscrire euh, au fronton de notre république mais à cet égard le fait d'aller de redonner un sens à ce qui s'est appelé décentralisation et qui a été surtout une multiplication des postes des budgets et un moyen pour que plus personne ne soit responsable de rien il faut redonner son vrai sens à la décentralisation, qui est de redonner le pouvoir au plus près du terrain possible. Mais vous savez que le but de toute technocratie, c'est d'organiser un système où personne n'est responsable de rien. Tout quoi. à fait. L'Union européenne en étant un en merveilleux étant exemple, un parfait, puisque quoi. ce à quoi j'assiste à peu près chaque semaine, c'est que les fonctionnaires de l'Union européenne acceptent d'être jugés sur leurs bonnes intentions, mais jamais sur leurs résultats. Nous avions de bonnes intentions. Peu importe que ça ait donné lieu à des catastrophes, Personne n'y fait attention, dit... on repart dans le paradis des bonnes intentions.
0: Personne ne leur a dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça, on ne leur a pas dit.
1: Tout à fait. J'ai connu, Charles, l'époque où, euh, sur la place de la mairie, sur la place de l'église, à la sortie de la messe du dimanche, à peu près chacune ou chacun pouvait aller voir Monsieur le maire ou le oui. secrétaire de mairie, lui dire « attendez, là il y a un vrai problème ». Euh, le secrétaire de mairie euh, monsieur le maire sortait son calepin notait on avait un responsable et on avait quelqu'un qui pouvait résoudre le problème. Vous essayez vous de faire la même chose aujourd'hui d'abord vous ne les rencontrez plus non Ensuite si vous avez la chance de les rencontrer, ah ben c'est l'interco ou c'est la région? où je ne sais pas, il faudra que j'aille demander à la pléthore de fonctionnaires de la mairie, parce que plus personne ne sait qui est responsable de quoi. C'est la négation d'avis démocratique, c'est la négation de la responsabilité de l'élu, et c'est la négation du localisme, c'est-à-dire de la responsabilité locale des gens qui y vivent, des choses qui les concernent directement. C'est d'abord ça le localisme, c'est ce qui devrait ramener les Français aux urnes.
0: Vous, bien sûr, vous avez, vous avez sûrement lu le livre de Nassim Taleb, là, sur, dans lequel il dit « je veux… » que mon élu boive la même eau que moi, c'est-à-dire qu'il euh, soit euh, là, que je le vois. Quoi. Euh, et ça me paraît un, un, un truc extraordinairement important, mais il y a quelques jours, j'étais à Toulouse, enfin il y a quelques temps, et j'ai pris un taxi qui, qui pestait, comme souvent les taxis, <rire> mais enfin qui pestait, parce que disait-il, il devait installer de l'eau, ou je ne sais pas quoi, faire un raccordement d'eau dans sa maison quelque part dans la banlieue toulousaine, et il avait trois administrations qui devaient aller voir et qui se renvoyaient les unes aux autres. Donc la ville de Toulouse, vous aviez la région, vous aviez l'intercommunalité, le type, il s'arrachait les cheveux. Et donc, euh, donc on avait organisé un système qui était complètement incompréhensible
1: pour le français de base et où personne n'était responsable. Tout à fait. Mais par contre, il y avait un monde fou qui bossait là-dedans. Et c'est tout le problème du millefeuille territorial qui, est, qui a été créé au fil des années, entre les communes, les interco, les départements, conseils généraux, les conseils régionaux, euh, l'État, s'il en reste et l'Union européenne, c'est que plus personne ne sait qui fait quoi, qui est responsable de quoi et qui travaille sur quoi. Et c'est une gabegie euh, invraisemblable. Regardez la hausse des dépenses des collectivités territoriales, les palais de régions qui se sont ah, multipliés, etc. Oui, etc. Moi, en Gascogne. On pourrait aller très loin. Je crois que vous signalez un phénomène qui est très grave. Je le vois beaucoup se passer aux États-Unis aujourd'hui, euh, Charles Gave. Euh, le problème est que les élites ne vivent plus dans le même monde que nous. On sent bien que les élites se dispensent des règles qu'elles nous imposent. C'est ce qui a coûté son poste quand même au commissaire Philogan, qui, commissaire à la concurrence totalement, euh, et au commerce international, c'était totalement affranchi des règles propres au Covid. Aux États-Unis, c'est en train de provoquer la colère. Pourquoi Parce qu'on découvre qu'une bonne partie des gouverneurs qui décident du confinement, mères. qui décident d'obliger les, les gens à porter des masques, sont partis en avion privé dans leur résidence du Nouveau-Mexique. Et donc, c'est hors des États-Unis dans des petits paradis qui se sont aménagés pour eux, qu'ils vont donner des ordres qui perturbent gravement la vie de leurs administrés. Je pense que ce n'est plus possible. Il faut recréer la proximité entre les élus et les peuples. À cet égard, mais ce le non-tumul des mandats mais... est un drame. Oui, mais absolument. Mais
0: c'est ce qui s'est passé à Versailles. Quand on a pris tous les, tout, toutes les familles nobles de France et qu'on les a mis dans un endroit où ils, étaient, ils, ont, ils ont rompu le contact entre ces familles et leur, leur terroir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un ben, siècle après, on avait la révolution. La révolution, révolution
1: est l'enfant direct de Versailles. L la révolution
0: est l'enfant direct de Versailles. Et c'est est -ce, ce, est, est ce qui va se passer aux États-Unis, c'est ce qui va se passer partout. On va, un de ces quatre, on va les, on va, on va les rebrancher place de grève, quoi. Ce que je veux dire, c'est ce qu'on faisait autrefois, c'était comme ça que le peuple se rappelait.
1: En tant qu'élu, euh, qu je suis préoccupé non pas par la contestation politique, qui est une vertu dans une démocratie, nous Absolument. devons avoir des oppositions, nous devons avoir des oppositions fortes. Ce qui me frappe, c'est le degré de haine qui est en train de se développer contre les personnes. On n'en veut plus un système politique, on n'en veut plus un projet politique, on en veut dorénavant avec une haine extraordinairement violente aux personnes qui incarnent la politique suivie. C'est tout à fait étonnant ce que vous dites, parce que je le sens très fort quand je descends,
0: quand je vais me balader dans, dans la France profonde, vous savez où ces gens-là ne vont jamais, en Gascogne, du côté d'Avignon ou n'importe où. Euh, pour la première fois, je ne sens pas de, de l'irritation ou de... Je sens les classes dirigeantes. Il y a deux groupes de personnalités, de métiers qui sont haïs c'est les politiques et c'est les médias. Je, je suis stupéfait de la haine... Mais par des gens dont je ne souvenais même pas qu'ils pouvaient être violents comme ça. Et je ne crois pas que ces gens là comprennent à quel point, dans le fond, on est près d'une explosion de violence qui pourrait être très forte. Parce que cette haine est quand même prégnante, elle est là.
1: Je redoute qu'actuellement, la cacophonie gouvernementale, on le voit par rapport aux policiers... On le voit par rapport à ces fameux articles 24. Mmh. On le voit par rapport à la liberté d'expression. Oui. Jamais la liberté d'expression n'a été aussi réduite en France qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans des proportions qui sont d'ailleurs en train de nous valoir les remontrances de l'ONU, les inquiétudes de nos Et amis de américains, Russie. etc. Et de la, Russie. Et de Et de de la Russie. Russie. La Russie a fait preuve de son inquiétude devant les,
0: les atteintes à la liberté individuelle qui, euh, liant en France. Je ne sais pas, c'est ce, ce qui est assez rigolo. Bon, enfin, je veux dire, on sent qu'il y a quand même un petit coup de pied de l'âne. Mais euh, c euh, c ça, ça me paraît... Ça, bon, mais Je vais vous raconter une histoire, donc... Je Jean-Jacques Nether, qui, qui est ici dans ce co avec lequel je travaille et tout, son épouse était devant, sortait d'un hôpital euh, à Paris, et c'était tout bloqué par les flics, là. Et donc, euh, il y a un flic qui est venu le voir, en disant, euh, ben, voilà, il dit, pourquoi, vous, pourquoi vous nous arrêtez tous Il dit, c'est simplement pour vous dire qu'à partir de maintenant, nous ne demanderons plus les papiers à personne. Nous ne demandons plus les papiers à personne, c'est fini. La police a décidé de ne plus demander les papiers, c'est-à-dire qu'à force de taper sur la police, de dire que c'était toujours que des racistes, c'était ceci, c'était cela, ben, on arrive au moment où la police va mettre la crosse
1: en l'air. Bien sûr, on n'en est pas très loin. Si on se faisait communiquer ou si nous avions communication des arrêts maladie, notamment pendant les manifestations les émeutes des Gilets jaunes, si nous avions communication des arrêts maladie à la fois des compagnies de CRS et des fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, je crois que les Français seraient très étonnés parce qu'on a eu des taux absolument aberrants de policiers, de fonctionnaires de police qui se faisaient porter pâle, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas envie d'y aller, et probablement parce qu'ils n'avaient pas envie de crever les yeux ou de briser les crânes de gens avec qui, fondamentalement, ils se sentaient solidaires.
0: Et quelque part, euh, ils n'ont pas envie de défendre leur chef.
1: Tout à fait. Si vous laissez que... Et qui euh... peut avoir envie de les défendre aujourd'hui personne
0: et ce sont des gens qui euh, c'est moi ce qui me surprend le plus là-dedans c'est à quel point ils n'ont pas le sens de l'humour parce qu'ils font des trucs mais qui feraient hurler de rire n'importe qui et ils vous le disent sérieusement quoi comme l'histoire du gars vous allez en Suisse et, mais vous n'avez pas le droit de skier parce que vous êtes français en Suisse mais enfin je veux dire d'abord quelle est le, le, la loi qui leur permet de dire ça quel est le je veux dire, on a le droit d'aller en Suisse, les frontières sont ouvertes.
1: Alors... Ils sont quand même comiques involontairement. On Mais a ça, de affirmation. Les... les masques ne servent à rien. Trois mois après, la même, nous disait l'inénarrable Sibet Endia, il nous disait, il faut porter des masques. On a eu les incroyables Salomon, on a eu l'incroyable Olivier Véran qui se contredisent à peu près tous les mois, qui et s'estiment toujours avec le même sérieux, la même arrogance, faire la leçon aux français. Est-ce que je m'interne plus quand vous regardez ça c'est quand
0: même, c'est la première fois dans l'histoire de France qu'on a donné l'ordre d'interdire un médicament qui ne présente à tous les médecins. De... Les Français ne... sont
1: extraordinairement conscients de ça. C'est
0: enfin, une histoire de fou, c'est un médicament qui n'a jamais fait mal à personne. Qu -ce, qu ce qui me ramène à un problème profond, c'est que ces gens-là sont au pouvoir. Le pouvoir est tenu par des contre-pouvoirs. Ce, contre ces contre-pouvoirs, c'est la loi, c'est la constitution, etc. Ils n'en ont rien à foutre. Ils, ils... Leur... ils n'avaient pas le droit juridique. D'interdire un médicament et d'interdire
1: la prescription à un médecin d'un médicament. Ces médicaments tombés dans le domaine public avaient probablement l'immense tort de rapporter très peu de royalties aux laboratoires pharmaceutiques et donc très peu à ceux qui sont au gouvernement les complices des laboratoires pharmaceutiques. Donc vous... vous êtes en train de dire qu'il y a beaucoup de gens voudrais qui si ne voulez bien, Je voudrais aller sur un second thème. Donc oui. la démocratie va mal. La démocratie est malade. Très mal. On lui redonnera un souffle et on lui redonnera une espérance si on permet aux gens de s'occuper de ce qui les concerne le plus près. Je pense que c'est exactement la même chose pour l'écologie. Vous m'avez interrogé tout à l'heure sur le localisme et, et l'écologie. Le drame du Green Deal, et j'en je, parle avec beaucoup de sérieux, parce que je fais partie de ceux qui pensent que la dégradation de l'environnement, c'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est les conséquences de la dégradation de l'environnement sur la santé humaine. Vous savez que l'espérance de vie a commencé à reculer aux États-Unis et en Grande-Bretagne, essentiellement à cause de la malbouffe à cause de tous ces aliments saturés de graisse, saturés de sucre, qui font que vous développez des maladies précoces. Il n'y a jamais eu autant d'enfants obèses des 10 ans, oui. et jamais eu d'enfants développant des cancers, des maladies dégénératives, euh, dès 10 ou 15 ans. Bref, c'est le problème de la santé humaine, le problème de l'environnement. Et j'ai très peur que le Green Deal, c'est-à-dire ces décisions totalement technocratiques, venues d'en haut, sans aucun rapport avec le territoire, ça rende tout simplement l'écologie haïssable à la majorité des Français et des Européens. Et ça, c'est une catastrophe. Je vais prendre l'exemple qui est le plus frappant. C'est celui du programme absolument délirant que veut imposer l'Union européenne. La Commission veut nous faire avaler un programme de plus de 600 milliards d'euros pour installer des éoliennes partout sur les côtes et partout sur le territoire européen. Des estimations qu'il faudrait vérifier disent qu'il n'y a plus aucun point du territoire français qui ne serait pas à 15 ou 20 km en vue d'un parc d'éoliennes. Ça, c'est une destruction du paysage français. C'est une destruction d'un des patrimoines que l'humanité nous envie, les mer la merveille le merveilleux paysage français qui est sculpté par la main de l'homme depuis deux millénaires, pour faire simple. Les éoliennes sont en train de le détruire. Est-ce que vous pensez que les multiples associations de riverains, tous ceux qui voient le prix de leur maison divisé parce qu'on implante un parc d'éoliennes, tous ceux qui ont peur des conséquences sur la santé humaine, tous ceux qui savent que les éoliennes, ça massacre les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, etc. Est-ce que vous pensez qu'ils arrivent à se faire entendre Il y a un blocage absolu. La parole officielle, la parole qui se repeint en vert, c'est que les éoliennes, ça rapporte par milliards les éoliennes, ça permet de piquer l'argent du contribuable par milliards, parce qu'il faut voir les coûts auxquels l'électricité produite par ces éoliennes est rachetée. Donc les éoliennes, c'est les des plus de les de par de l'EDF
0: actuel. tout à fait. Par les Français, parce que la façon dont tout ça à fait. se passe, c'est que on augmente votre facture de l'EDF, tout à fait.
1: On à vous fait du... payer. On... on vous fait
0: payer les. les... Le coût des et renouvelables. Y a, et il n'y a que trois ou quatre personnes qui touchent ces rentes. Les, les gens qui ont monté, on a fait un documentaire très bien sur. Et donc, ça, je suis éoliennes. très
1: inquiet. Les éoliens sont un bon exemple du vol de nos paysages, de la destruction de notre patrimoine historique français, la beauté du paysage et la bonté du paysage français. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'être de nous être imposé d'en haut. Sans aucune considération pour les réalités locales. Vous connaissez les exemples. On a failli implanter un parc d'éoliennes au pied de la cathédrale de Béziers. On a failli implanter un parc d'éoliennes au pied de la basilique de Vézelay. Et on a ces monstrueux programmes d'éoliennes au large de Fécamp, au large de la baie de Saint-Brieuc, qui vont casser quelques-uns des plus beaux paysages de France. Euh, de ce type de. Mais la solution,
0: oui, on va, ça, va, ça, Alors, va, ça va finir dans le terrorisme, ce truc. Ouais. On, va, on va foutre des bombes sous les éoliennes.
1: La condition, c'est d'abord. La, la, la condition, c'est d'abord que les Français reprennent leur destin en main et que les associations de défense contre les éoliennes dont certaines gagnent et parviennent à arrêter des projets, l'emportent. La deuxième chose, c'est de... Peindre... Mais ça suppose des, 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 des juges qui sont indépendants Ça suppose d'abord qui... une mobilisation citoyenne. Quand il y a une mobilisation forte, euh, les juges y regardent à deux fois. Ça suppose aussi qu'on revienne sur une loi absolument scandaleuse qui a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel, qui est la loi ASAP, votée il y a 15 jours par le Parlement français, « As soon as possible ». Ça veut dire que quand un préfet estime qu'un projet industriel ou un projet immobilier est urgent et prioritaire, il peut passer outre les expertises publiques, il peut passer outre les enquêtes publiques d'opinion pour décider « ce projet va se faire, je donne ma signature et il n'y a plus aucune enquête qui a lieu ». Là, c'est faire sauter toutes les réglementations de protection de l'environnement et c'est carrément un crime contre l'environnement qui vient d'être voté par nos députés, voici 15 jours, la fameuse loi ASAP. Et alors, attendez, attendez, attendez une seconde là, je vous arrête une seconde là, mais euh, le Conseil d'État ne dit rien ça sera certainement porté devant le Conseil d'État. Je constate le que le Parlement de la Votée, le Conseil constitutionnel a invalidé un certain nombre de dispositions de la loi, mais la loi reste en l'État. Et donc elle va permettre au préfet, par sa signature, de s'affranchir d'à peu près tous les contrôles environnementaux et sanitaires qui sont prévus dans la loi. Je prendrai d'autres exemples, Charles, Attends, sur le, cette dépossession. Le, je peux
0: vous dire ce qui va se passer. Le prix des préfets va monter hein, pour, la, pour la corruption. Là, parce que maintenant, ça, ça, ça sera tellement
1: simple de corrompre un préfet. Ah, ça pose des problèmes, y compris parce qu'on ne sait pas si ça ne peut pas toucher à la loi littorale et à la préservation de notre littoral et de nos côtes. Ça ne peut toucher au périmètre de préservation des bâtiments historiques, oui. etc. C'est etc. un sujet extrêmement explosif. Ça peut toucher aux, aux, aux trucs historiques On craint que certains préfets l'interprètent comme cela en hâtant des projets touristiques, des projets d'implantation de zones commerciales, etc., y compris à proximité de monuments historiques, ou y compris sur des côtes qui sont aujourd'hui protégées. Mais vous savez, cet exemple n'est pas le seul. Euh, vous m'incitez à aller plus loin sur ces préoccupations écologiques. Euh, le saccage de l'Office national des forêts, qui a pour objectif de préparer sa privatisation, vous connaissez la technique, vous avez un service public qui marche bien. Oui. Vous licenciez son personnel parce qu'il coûte trop cher, vous lui enlevez ses moyens. Trois ans après, vous revenez en disant « vous voyez bien, le service public est mal rempli, il vaut mieux le privatiser ». C'est ce qui est en train de se passer avec l'Office national des forêts. Ça veut dire qu'une partie des, importante des forêts françaises, qui font partie de notre patrimoine tellement cher au cœur de ceux qui vont ramasser les champignons, chasser le sanglier ou tout simplement se promener en famille le dimanche, serait aux mains d'entreprises privés qui n'auront évidemment d'autres objectifs que de le rentabiliser le plus vite possible. Est-ce qu'on va laisser faire la privatisation de l'Office national des forêts Vous avez vu le projet que la Commission européenne impose à EDF. Couper EDF en deux en séparant le nucléaire des activités dites civiles qui elles devraient être privatisées. On va privatiser les barrages, on va priver les centrales qui sont non nucléaires. Est-ce que les Français ont vraiment intérêt à la privatisation totale de l'énergie qui risque de tomber dans des mains qui n'ont aucune considération pour le reste à vivre de la majorité des foyers français, en clair, la privatisation de l'EDF, ça va se traduire par une nouvelle et très forte hausse de l'électricité. Je voudrais vous poser une question, parce que quand même, dans mon enfance,
0: dans ma jeunesse, ce qu'on m'a appris, vous aviez la notion de serviteur de l'État, vous savez, qui étaient quand même des hauts fonctionnaires, euh, qui étaient des moins de soldats, on ne leur racontait pas de blagues et tout. Comment se fait-il que notre classe dirigeante, notre classe administrative, soit arrivée à ce degré de corruption, de je-m'en-foutisme, de après moi le déluge. C'est comme il s'est passé un phénomène presque culturel en France où la classe dirigeante a vu ses valeurs absolument s'effondrer. Qu'est-ce ah, qu qui s'est passé
1: C'est la rupture totale avec le territoire qui fait que les gens passés par l'ENA ou par les grandes écoles de commerce estiment être des gens hors sol. Ils estiment faire partie de la classe mondialisée, globalisée qui est la classe supérieure. Et le second point c'est Von Mises, le maître à penser de Hayek et de Friedman, euh, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Euh, je voudrais en prendre un exemple qui est extrêmement frappant, c'est celui des revolving doors, des multiples passages de la haute fonction publique dans laquelle on se fait un carnet d'adresse, au privé dans lequel on valorise ce carnet d'adresse. Ensuite on revient dans la fonction publique, généralement en servant assez bien les intérêts de l'entreprise qui vous a employé ou de celle que vous avez en vue pour l'avenir. Et puis ensuite, vous repassez dans le privé. On a des exemples extrêmement frappants de cela dans la carrière des commissaires européens. J'étais récemment à examiner le cas d'un commissaire européen qui a quitté son poste de commissaire européen après la dernière élection et le changement de la commission, donc en 2019, qui est en train de poser questions pour ses futurs emplois. Il va occuper pas moins de 14 postes d'administrateurs dans des sociétés dont la plupart sont en relation extrêmement étroite avec le poste qu'il occupait précédemment. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça s'appelle vendre son pouvoir et vendre son carnet d'adresse public pour en obtenir la rémunération dans le privé. Regardez nos hauts fonctionnaires, regardez nos inspecteurs des finances qui passent dans des banques d'affaires, regardez nos inspecteurs des finances qui passent dans l'industrie, et qui quelques années après reviennent dans des postes de direction dans leur ministère, avec évidemment l'intention de bien servir les intérêts qui les ont payés et qui les paieront dans leur vie future. Je pense que cette question des mobilités entre public et privé est une question importante. Mais l'essentiel, je reviens au local, c'est quand vous êtes passé par l'ENA, quand vous êtes passé par HEC, quand vous êtes passé par la plupart de nos grandes écoles, vous n'êtes plus euh, d'Argenton sur Creuse, vous n'êtes plus de Saint-Flour, vous n'êtes plus de Lagnon, euh, vous n'êtes plus du Creusot, vous n'en avez rien à faire qu'Alstom, énergie soit vendue à, e à General Electric. Vous pensez que seul l'argent fait la valeur et fait le prix des choses et donc, clair, vous êtes à vendre au plus de francs. Et je pense que là, on a quelque chose de très fort et de très dramatique, qui est la rupture de toute relation de responsabilité collective avec le territoire. Je ne vais pas idéaliser sur le grand patronat du passé, mais le patron du passé qui avait son usine dans la ville et qui vivait dans la ville, il était quelque part co-responsable de ce qui se passait dans sa ville. Si on fait l'histoire des grandes dynasties industrielles, de Saint-Gobain à Peugeot à Michelin et à combien d'autres on sait bien que ce sont des familles qui s'estiment responsables de ce qui se passe à Sochaux, de ce qui se passe à Clermont-Ferrand, etc., etc. Ça, ça a été presque totalement rompu. Je me souviens quand même quand à Bercy, on faisait le reproche à Peugeot de ne pas licencier suffisamment pour remplir des objectifs de performance de tout constructeur automobile. Et la réponse de la famille Peugeot était « non, on veut protéger les sites de production ». Je crois que les mêmes reproches ont été faits à Michelin. « Vous protégez trop Clermont-Ferrand, vous devriez savoir délocaliser ». Là, il y a quelque part un crime contre la France d'une élite globalisée qui occupe les postes de pouvoir dans les ministères, mais qui estime n'avoir voir plus rien à faire avec la France, et qui estime être dans un monde totalement globalisé. Le localisme, c'est la réponse à ça. Le localisme, c'est la réponse à tout responsable devrait avoir un ancrage territorial, et s'estimer responsable d'un petit coin de France. Que ce soit un village, un quartier, une banlieue, une grande ville, peu importe, mais tout élu ou tout responsable devrait quelque part, tout simplement, savoir que nous n'en avons, avons pas fini avec la terre qui est sous nos pieds, et que ce qui réunit des gens qui n'ont plus rien à voir les uns avec les autres, c'est tout simplement qu'ils sont voisins, et quand vous partagez le même village, quand vos enfants vont à la même école et vont jouer dans le même square, ben vous avez des intérêts communs. Et, vous et vous nous pensons que c'est à partir de ça qu'il faut reconstruire la démocratie française et qu'il faut reconstruire la République. Mais surtout, donc ça veut dire encore une fois une chose, c'est que, on revient
0: à la discussion qu'on a eue souvent ici, c'est que dans le fond l'État ne fait plus... Ces fonctions comme ils devraient les faire, les fonctions régaliennes, elles meurent de faim, elles n'ont plus un rond, la police, il n'y a plus un rond, Là, partout, les la justice, les infirmières, tout ça, c'est abominable. Mais cette pénétration de l'État dans le monde économique, tel que vous la décrivez, permet toutes les corruptions et favorise ce que j'appelle le capitalisme de connivence. donc encore une fois, j'avais lu une étude très intéressante qui avait été faite par le FMI, qui montrait le poids de l'État dans l'économie sur un axe, vous savez, comme ça, vous mettez le poids de l'État, et sur l'autre axe, la corruption dans le pays. C'était une quasi parfaite régression. Vous savez, les, plus, plus le poids de l'État dans l'économie était élevé, plus la corruption était forte. Et il ne peut pas en être autrement, c'est la nature humaine. Donc si vous voulez, encourager la, 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 si vous voulez empêcher la corruption il faut revenir à ce que disait l'Église catholique, il ne faut pas mettre les gens en situation de péché. Vous voyez, c'est-à-dire que le, le, le haut fonctionnaire n'a pas la possibilité d'enrichir des gens à l'extérieur par son action. Bon, non, ce que je voulais dire par là, c'est... Ouais, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'on se plaint des conséquences, mais je crois que c'est Bossuet qui avait une très belle formule, qui disait les Chez hommes... Ils sont du... les causes. Qui, voilà, il, les ils sont. Euh, mais si vous... Si vous bâtissez un monde dans lequel personne n'est responsable d'une décision et où le poids de l'État, de l'économie devient énorme, ce sera un monde où la corruption ne peut pas ne pas régner.
1: Oui, ce qui est grave, c'est la perversion de notre démocratie euh, que ça génère. Euh, J'évoquais la responsabilité territoriale, est se construit dans le temps. C'est la responsabilité d'avoir simplement euh, une terre bienveillante, d'avoir un climat qui ne se dégrade pas, d'avoir un beau paysage, d'avoir un monde bienveillant pour soi, ses enfants et ses petits-enfants. Ça, ça veut dire des gens racinés, ça veut dire des gens qui ont une projection dans le temps sur le même territoire. C'est l'inverse du nomadisme, et je crois qu'une des tentations de la globalisation aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes tous des nomades comme les autres. Et si j'en viens au sujet de la corruption, c'est la corruption qui vit dans le monde politique. On sait très bien comment fabriquer des majorités municipales, on sait très bien comment favoriser des majorités dans telle ou telle élection, simplement en construisant les logements sociaux, qui vont faire venir un certain nombre de centaines d'électeurs potentiels et qui vont vous faire des clientèles qui assurant votre majorité. Et là où je veux en venir, c'est que la corruption en France et la corruption politique elle passe très largement par l'assistance, l'inflation absolument exubérante des aides de toute nature, les budgets absolument délirants qui permettent quand même à beaucoup de gens de vivre mieux sans travailler que leurs collègues qui eux sont au SMIG ou à un peu plus du SMIG et qui finalement sont découragés du travail, parce qu'ils voient qu'autour d'eux, ils sont dans un monde où on ne travaille pas, et on vit finalement assez bien. Mais moi
0: j'ai vu, j'ai des amis qui, ont, euh, qui vivent près, enfin dans un endroit il y a des HLM, en allant vers la Normandie là-bas, et euh, le type qui, que je connais, le matin à 8h, il est le seul à se lever. À fait. Il y a un gars qui se lève, qui pourra aller bosser avec sa voiture,
1: et puis... Personne d'autre ne bouge dans le... Dans... et tous les autres sont donc subventionnés. C'est le ces enfants qui ont deux générations de parents qui n'ont jamais travaillé, ou le cas de ces enfants qui n'ont jamais vu leurs parents se lever tôt pour aller au travail, qui sont d'ailleurs les seuls à se lever en général. Euh... Et ça c'est quelque chose, c'est quelque part le drame de l'assistance, qui donne lieu à cette autre forme de corruption qu'est la corruption politique. Parce qu'il est très clair que nous avons euh, et des sacré, mairies, sacré. et des pouvoirs régionaux, totalement assis sur la fabrication de clientèle par l'assistance sociale. L'immigration la nourrit, évidemment, la complaisance pour euh, les mariages arrangés, la complaisance pour euh, les ménages polygames, évidemment nourrit tout cela, mais là on a une source de corruption politique, hors territoire fondée sur le nomadisme et sur l'achat des clientèles, qui m'apparaît extraordinairement préoccupante. Mais je sais pas, vous connaissez sûrement l'économiste américain que j'aime beaucoup, Thomas Sowell, là. Ce,
0: ce type qui, est, qui vous savez, c'est un noir qui a commencé dans, dans une cabane au fin fond de la Virginie, il a 92 ans aujourd'hui, je crois. Et puis il a fait ses études, et il a terminé professeur à Berkeley, PhD, il est maintenant au Stanford, au euh, Hoover Institute à Stanford, enfin c'est une légende Thomas Sorel. Et il a montré de façon parfaitement rationnelle que la, la subvention déshonorait ceux qui la reçoivent et ceux qui la donnent.
1: L'assistance nuit gravement à ceux qui en bénéficient. Voilà. Parce qu'elle les marginalise et leur faire perdre la considération de même. De même et en même temps, celui qui la donne,
0: c'est très bien qu'il est en train d'acheter quelque chose qu'il ne mérite pas, le vote par exemple.
1: Et donc ça, ça, détruit la démocratie. Je ne me respecte pas, je me respecte trop pour accepter que l'on m'aide. Voilà. C'est une citation. C'était ce deux fois en On a ça chez Céline, notamment. On
0: a oui. Et pour... bien, donc il va falloir revenir à ce mais.
1: Il va falloir redonner l'initiative aux Français, donner la responsabilité aux Français de ce il, il
0: faut faire descendre les pouvoirs vers les Français de plus en plus. C'est vrai en, en matière
1: d'écologie. Euh, les Français, ceux qui vivent sur un territoire, sont les mieux capables de dire « Est-ce qu'ils veulent un parc d'éoliennes ?» parce que ça peut leur donner l'autonomie énergétique. Euh, mais c'est à eux de le choisir pas des intérêts qui leur passent par-dessus la tête et avec des préfets qui signent sans consultation. Est-ce qu'ils veulent une porcherie industrielle Est-ce qu'ils veulent une ferme de mille vaches Est-ce qu'ils veulent des unités de méthanisation C'est à eux de le dire. Est-ce qu'ils acceptent qu'on exploite les algues Est-ce qu'ils acceptent qu'on installe des bassins industriels d'élevage de poissons C'est à eux de le dire. Je pense que sur tous ces sujets, les Français ont l'impression d'être colonisés, les Français ont l'impression d'être expulsés de leur territoire il faut leur redonner le sentiment que leur territoire leur appartient, il n'est pas à vendre. La terre, l'air, la biodiversité française, ce n'est pas à vendre aux plus offrants, c'est le grand drame de ce à quoi on est assisté par avec les privatisations des aéroports, privatisation de l'ONF, privatisation des barrages, etc., etc. Ce sont des biens collectifs des Français et les Français doivent se les réapproprier. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que ça se joue dans la vie du territoire et ça se joue dans la vision que ce que je fais aura des conséquences pour moi et mes enfants. Si le choix c'est de partir ailleurs, travailler à 500 ou à 1000 km, la question de l'entretien du territoire ne se pose plus.
0: cest à qu'il va falloir réussir à à trouver une, des solutions pour combiner, dans le fond, le, les développements nécessaires avec une démocratie euh, locale, en quelque sorte.
1: Il faut que le développement rime avec progrès. Voilà. Ce qui m'a le plus frappé dans les meetings politiques auxquels j'ai participé, à la fois pour la campagne des européennes et pour la campagne des municipales, puisque je suis allé aider quelques candidats aux municipales, c'est le cri spontané euh, des participants à ces meetings. Le cri spontané, c'était « nous sommes chez nous ». Et nous sommes chez nous, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Nous sommes chez nous, ça veut dire déjà que nous ne sommes pas des nomades comme les autres. Et on n'a pas envie de vivre dans des réserves d'Indiens et de se laisser expulser. Ce qui est une question qui est en train de venir. Notamment avec la disparition des communes rurales et avec les malheurs qui sont en train d'arriver à l'hôtellerie-restauration, à l'artisanat, aux petits commerces de centre-ville et aux petites et moyennes entreprises.
0: J'ai vu ça dans le sud-ouest très bien, si vous voulez, c'est que quand j'avais 20 ans j'étais à Auch qui est une petite ville charmante à côté de Toulouse et tout et tout il y a une très belle cathédrale bon. et un excellent restaurant et un excellent restaurant qui était ce, ce bon d'aga qui malheureusement est mort l'an dernier mais qui était un type au poil que j'aimais beaucoup et il y avait un centre-ville qui était très vivant des commerces des trucs ça, tout le monde venait là et tout et puis on a fait aussi puré que ça paraisse on a fait des grandes routes qui allaient vous amener très rapidement à Toulouse on a euh, permis à Carrefour et à Leclerc de s'installer dans les banlieues. Et il n'y a plus une boutique qui marche au centre-ville d'Auge. Ça a tué. On a tué les centres-villes. Donc on, on a tué la vie. On a tué la vie. On a tué également... s'il y avait... Et, et ben, si vous voulez, cette espèce de façon de... Bon, je n'ai rien contre le fait que Carrefour... J'ai l'impression que les Italiens ont mieux résisté que nous à l'installation des hypermarchés dans leur... Dans leur euh, parce que quand vous allez en Italie, il y a encore des, 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 des centres-villes. Ah, de vous contenu. savez, euh,
1: c'est un peu la France qui les a inventés, notamment avec les centres Leclerc. Oui. Euh, et, et la France a laissé euh, ces centres-villes tués par les hypermarchés. On me citait réellement le, également le cas de ces régions à Paca, dans la région donc Provence, un peu Côte d'Azur, où il est impossible pour tout résident d'un centre-ville d'aller faire ses courses à moins de 20 ou 30 km y compris dans des villes moyennes, parce qu'il n'y a plus que des hypermarchés. Il n'y a plus rien d'autre. Vous n'avez plus une épicerie, vous n'avez plus que des commerces de souvenirs touristiques, généralement fabriqués en Chine d'ailleurs. Vous n'avez plus un seul commerce, ça d'alimentation, acheter une bouteille d'eau minérale, acheter une bouteille de vin. Oui, je je vais vous
0: dans la région vous des millions. Vous n'avez plus
1: rien, vous n'avez plus rien, vous êtes obligé d'aller dans des hypermarchés. Ou dans les galeries commerciales. Ou dans les galeries, les galeries commerciales. commerciales. Et là, on a une déterritorialisation, on a un désaménagement du territoire, qui me semble grave parce qu'on est en train de rompre avec 1000 ans d'aménagement du territoire. Et donc, ce
0: qui se passe en ce moment-là, c'est comme il n'y a plus de centre-ville, ben, on ferme les écoles, et puis on ferme l'hôpital, et puis on ferme... Tout s'enchaîne. Et tout s'enchaîne, et on se retrouve finalement... Euh, ben, si, vous avez, si vous vous cassez une patte, eh ben, il faut aller à 60 km.
1: Quoi vous évoquiez Auch, je pourrais évoquer Sedan, je pourrais évoquer euh, Guingamp-Morlaix, je pourrais évoquer combien de villes aussi évidemment qu'on vient dans le centre de la France, de ce qu'on appelait à tort la diagonale du vide, parce que le vide, il est en train de s'installer partout. Mmh. En gros, on a un mouvement d'hypermétropolisation, voilà. qui fait qu'il y a quatre ou cinq centres en France qui attirent la richesse, les emplois qualifiés, en clair, l'argent, et les, la population de serviteurs qui vont avec. On est en train de récréer les servants du 19e siècle, Hubert, etc., etc. Et le reste de la France est en train d'être d'abord totalement délaissé, abandonné, et il est en train de devenir un désert où des petites communautés essayent de survivre en autarcie, en marge du système, mais en étant et une façon de totalement les... oubliées par l'État. Il suffit de voir, pardon, mais il suffit de voir la moyenne des subventions qui arrivent par habitant en Seine-Saint-Denis. Comparez-les avec ce qui arrive en Lozère, en Corrèze ou dans quelques autres départements de la diagonale du vide. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Donc, et quelque part, on a, je vois ça très bien
0: aussi. Dans... On accroît ça par des législations sociales, c'est-à-dire que, bon, le SMIC, le, on ne peut pas payer en dessous, mais si vous voulez, le SMIC à Paris, vous crevez de faim, mais le SMIC à, euh, je ne sais pas, dans, dans la lozère à bah, Albi, vous, Albi bah, vous vivez pas si mal que ça avec. Donc, si vous voulez, il faudrait réintroduire de la souplesse dans les mécanismes économiques pour plutôt aller
1: foutre l'usine au Maroc, on aille la foutre à Albi, quoi. Alors, vous disiez, quoi faire Parce que c'est la, la vraie question. Euh, c'est la vraie question. C'est bien de déplorer, mais il faut voir quoi faire. Il y a quand même beaucoup de raisons d'espérer. Le télétravail en est une. Oui. Vous savez qu'on commence à voir, y compris sur le plan immobilier, avec des vrais impacts sur les prix, on commence à voir un mouvement de gens qui quittent l'hypermétropole avec ses prix hallucinants, ses conditions de travail démentielles, cette fameuse, son fameux multiculturalisme qui, en gros, est une déculturation générale. Et on a un mouvement très significatif de gens qui disent « je vends, je quitte la métropole, je vais vivre dans ces villes moyennes où la vie est meilleure ». Le second, élément de, le second élément, je dirais, d'espoir, c'est quand même la demande de qualité de la vie. Je suis très frappé dans les rencontres que je peux faire, alors moins de 30, 35 ans, l'importance d'avoir un accès direct à la nature. L'importance d'avoir des enfants qui sont élevés en voyant des plantes, des arbres, des animaux. Et des copains. Pas dans cet univers minéral, exactement. L'importance aussi du lien social. Oui, oui. C'est-à-dire d'être capable d'aller demander le sel à son voisin quand on n'en a pas.
0: Oui, oui. Et euh... de laisser la porte
1: de la maison ouverte. Exactement. Ou d'aller raconter ses malheurs à son voisin parce qu'on sait qu'on va rencontrer quelqu'un au bar du village. Oui, oui. Tout ça, c'est en train de prendre une grande importance. Assez curieusement, d'ailleurs, le numérique est en train d'amplifier ça. C'est très intéressant parce que le numérique, tout ce qui arrive aussi sur l'origine des produits, sur la capacité à retracer l'origine de ce qu'on mange, l'origine de ce qu'on consomme, tout ça, ça va dans le sens de redonner un prix au territoire, de redonner un prix à l'origine, et donc de redonner un sens au local. Je vois cela comme des évolutions extraordinairement positives qui sont à l'œuvre. Je pense que le temps de la métropole est fini. Je, suis avec vous. je pense que le temps de cette hyper métropole, enfin le discours insultant d'une Anne Hidalgo, maire de Paris, disant en gros, j'en ai plus rien à faire de la France et de la République, moi je fais partie de l'archipel avec San Francisco, Londres, etc., Tokyo, mes vrais interlocuteurs sont là-bas, et le reste de la France, en gros, c'est des ploucs. j'en ai plus rien à faire. Je pense que c'est fini ce discours. C'est un discours qui a 30 ans d'âge, c'est le discours d'une génération qui a fini sa route, il faut d'ailleurs qu'elle disparaisse le plus vite possible, et je pense qu'il faut aller vers ce qui vient, qui est le retour au local, nous ne sommes pas des nomades comme les autres, nous voulons maîtriser ce qui se passe sur notre territoire, parce que nous voulons transmettre plus beau, plus riche et meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Je crois que c'est une préoccupation oui, vieille... qui monte.
0: Oui, c'est la vieille chanson de Brassens. C'est au... la vieille chanson de Brassens. Auprès de mon arbre, <rire> je vivais heureux. Mais c'est ça. Ben écoutez, merci beaucoup, mais je crois qu'on a du pas sur la planche, parce qu'on discute tous les deux, on réfléchit, on voit les... je crois qu'on essaye de voir les évolutions. Mais euh, ce qu'il y a de stupéfiant, c'est l'espèce de rupture entre ce qui, est, ce qui doit être fait et ce que sont capables de faire les élites actuelles. Rarement. Ça s'écarte de plus en plus. Mais c'est ça, l'écart devient de plus en plus. Et je, je me demande. Comment se va résoudre cette espèce de glissement des continents savez, est... Le Great
1: Reset, le fameux ouais, ouais, ouais. sujet du Davos de 2021 qui fait l'assentiment de toutes nos élites, c'est l'histoire ne compte plus, la géographie ne compte plus, et finalement la réalité ne compte plus, il n'y a plus ce qu'on veut raconte. Et j'assiste exactement à l'inverse, puisque l'idée d'un mouvement localiste suscite beaucoup d'intérêt, j'assiste exactement à l'inverse, et ce qui compte, c'est ce qui se passe près de chez nous, dans notre rue, dans notre village, près de chez nous, et c'est en train de mobiliser les gens. Exactement... Et l'histoire ça compte. Et se projeter dans l'avenir avec confiance, ça compte. Oui. Euh, L'histoire, la géographie, le fait de faire société, d'être proche de ses voisins, tout ça compte. C'est exactement l'inverse. Je terminerai en disant que la vraie écologie, ce n'est pas le Green Deal. La vraie écologie, c'est la capacité à s'émerveiller devant un arbre, une fleur, un chevreuil qui passe à travers la route, etc. etc. La vraie écologie, c'est déjà de s'émerveiller devant la vie.
0: Exactement, je
1: Il n'y a malheureusement pas beaucoup de vie dans ceux qui nous tiennent les grands discours de l'écologie punitive, il n'y a pas beaucoup de, de vie dans le Green Deal. Et je crois que la vie a complètement déserté les élites qui font semblant de nous gouverner.
0: Je suis d'accord avec vous. Mais merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Charles. On
0: continuera. Et euh, mais euh, l'étape suivante, c'est qu'il va falloir enclencher une action un jour. Mais ça, on en reparlera.
1: Bien volontiers.